1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini di program buletin pagi edisi Kamis 17 September 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. Di antaranya turunkan Covid-19 di 9 provinsi pemerintah diminta evaluasi penanganan per jam puluhan anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Mapolsek Ciracas dan tim solidaritas rakyat Papua kembalikan uang beasiswa pegiat HAM Papua Veronika Koman dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya
0: terbaru di buletin pagi
1: saudara jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia terus saja meningkat Data situs Kementerian Kesehatan kemarin melaporkan, kasus positif bertambah lebih dari 3.900 orang. Penambahan ini menjadi rekor kasus virus corona harian tertinggi di tanah air sejak kasus pertama muncul pada 2 Maret lalu. Saat ini, total kasus COVID-19 secara nasional mencapai hampir 229 ribu. Sementara untuk pasien sembuh kemarin bertambah 3.000 orang, sehingga total sembuh menjadi lebih dari 164.000 orang. Namun angka korban meninggal juga bertambah yakni 135 orang. Dengan penambahan ini, total meninggal akibat virus corona menjadi lebih dari 9.000. Provinsi DKI Jakarta menempati angka positif hari yang tertinggi, yakni lebih dari 1.290 orang pada Rabu kemarin. Sementara itu, Saudara Presiden Joko Widodo menugaskan Menko bidang kemaritiman dan investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan serta Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menangani COVID-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Ada tiga target yang harapannya bisa dicapai dalam dua pekan yaitu menurunkan penambahan kasus harian meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien virus corona. Berikut pernyataan Kepala Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Tugas utamanya yang menekan angka positif, ya melalui tentu saja apa namanya operasi justisia dan peningkatan perawatan, kemudian apa namanya rapid test, kemudian tracing itu semuanya dilakukan secara masif, ya secara efektif gitu agar angka bisa ditekan dan kesembuhan apa eh, meningkat. Kepala Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo tidak mempermasalahkan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan mengawal penanganan COVID-19 di 9 provinsi. Menurut Doni, sosok Luhut dinilai mampu mewujudkan sekaligus mengeksekusi instruksi yang disampaikan Presiden. Selain itu, Luhut juga memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mencapai tiga target yang ditetapkan. Saudara, sembilan provinsi yang jadi sorotan Presiden Joko Widodo saat ini menyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus COVID-19 yang masih aktif. Di Sulawesi Selatan, hasil penanganan COVID-19 diklaim sudah cukup berhasil. Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Selatan, Ritwan Amirudin mencatat, Tingkat kesembuhan berada di angka 77 persen atau lebih tinggi dibanding angka nasional yakni 70 persen. Angka kematian tercatat 2,9 persen atau lebih baik dibanding angka kematian tingkat nasional yaitu 4,2 persen. Hanya saja Ritwan mengakui jumlah kasus baru positif harian masih harus diturunkan lagi. Dalam satu hari Sulawesi Selatan mampu memeriksa 42 ribu spesimen di 12 laboratorium dan 2 unit mobil PCR. Sedangkan di Bali, kondisinya cukup memburuk. Kemarin, pasien positif bertambah 49 orang, menjadikan jumlah kasus positif menjadi 7.400-an orang. Tim gugus tugas COVID-19 Bali juga melaporkan, jumlah kematian bertambah 4 orang, sehingga total kematian 188 orang. Pasien sembuh bertambah 55 orang, menjadikan total kesembuhan 5.800-an orang. Di Denpasar, kapasitas fasilitas kesehatan makin kritis. Dari 12 ruang isolasi yang ada... Semuanya penuh sehingga akan dibuat 41 ruang isolasi tambahan. Sementara di Provinsi Jawa Barat, pemerintah setempat mengaku sudah mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk menangani virus corona di wilayahnya. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan itu antara lain menerapkan kebijakan subsidi silang fasilitas kesehatan antar daerah. Lalu menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM dan melarang sementara warga DKI Jakarta berwisata ke Jawa Barat. Ini disampaikan Ritoan Kamil awal pekan ini. Secara umum kita kan sekarang di urutan keempat ya kalau kasus ada Jakarta, ada Jawa Timur, Jawa Tengah baru Jawa problem di Jawa Barat itu saya sampaikan apa adanya tingkat kesembuhannya kurang-kurang optimal masih di angka 53 persen idealnya kami ingin ada di 70 persen nah akibatnya ini menyebabkan proporsi ini belum ideal tapi tingkat kematiannya sangat rendah kita di 2,14 persen itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin kasus baru positif Covid-19 di Jawa Barat bertambah 290an orang. sehingga akumulasi kasus positif menjadi lebih dari 15.000 orang. Pasien sembuh naik 213 orang menjadikan total pasien sembuh lebih dari 8.000 orang. Angka kematian bertambah 1 orang, total kematian menjadi 306 orang. Sementara itu epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Laura Navika Yamani menilai, Pemerintah Jokowi kepada Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bukan hal mudah untuk dilaksanakan. Karena menurut Laura, jumlah kasus COVID-19 di 9 provinsi yang ditarget itu sama sekali belum terlihat melandai. Untuk memudahkan Doni Monardo dan Luhut Binsar Panjaitan memenuhi targetnya, Laura berpesan agar menurunkan lebih dulu kasus harian COVID-19.
0: Kalau misalkan kasus e, hariannya itu menurun, otomatis kan nanti ini akan e, menurunkan kapasitas orang yang harus dirawat. Jadi harapannya ketika nggak banyak orang datang ke rumah sakit Kemudian fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit itu menjadi apa terbatas kan. E, ya bisa e, melakukan penanganan secara serius untuk orang-orang yang memang sudah masuk di dalam rumah sakit. Nah itu kan akan menurunkan tingkat kefatalan atau tingkat kematian dari orang yang kena dengan covid
1: Epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya Laura Navika Yamani menambahkan, pemerintah daerah di sembilan provinsi terparah juga harus mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19. Evaluasi bahkan harus dilakukan jam demi jam Untuk meyakinkan kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan Kita beralih ke mancanegara Saudara Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umroh Kantor berita Saudi Gazette melaporkan Umroh hanya diizinkan untuk jamaah domestik atau warga negara asing Yang sudah berada di wilayah kerajaan Jamaah haji domestik akan diizinkan menunaikan ibadah umroh Asalkan memenuhi syarat dan ketentuan Misalnya, wajib membawa sertifikat medis negatif virus corona. Pembukaan pintu umroh juga akan dilakukan sejalan dengan langkah pencegahan dan protokol pencegahan COVID-19. Arab Saudi diketahui menangguhkan umroh sejak Maret lalu demi mencegah penyebaran virus corona ke dua kota suci, Mekah dan Madinah. Saudi juga mengurangi jumlah jamaah haji pada akhir Juni lalu. Saudara, bagaimana hasil sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Anda masih bergabung bersama kami pagi hari ini di Buletin Pagi KBR edisi 17 September 2020. Dan siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Kita lanjutkan Buletin Pagi hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah penilaian sejumlah pihak yang menuding Dewan Pengawas KPK lambat memutuskan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan Dewan Pengawas sudah merampungkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Kata dia penundaan sidang putusan etik karena mengutamakan kesehatan pasca diketahui sempat ada kontak antara Dewas KPK dan pegawai KPK yang positif COVID-19.
2: Jadi alasan kenapa kemudian Penundaan sidang etik itu dilakukan. Kita tentu berharap yang terbaik sehingga penundaan pembacaan putusan sidang majelis etik yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 tersebut dapat terlaksana sesuai dengan uh, rencana.
1: Itu tadi juru bicara KPK Alif Wikri. Sementara itu, Lembaga Indonesia Corruption Watch atau ICW khawatir penundaan sidang etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengintervensi hasil putusan. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut, penundaan putusan sidang etik juga membuktikan lambannya kinerja dewas. Sebelumnya, Koordinator Maki Boyamin Saiman melaporkan Firly Bahuri ke dewas KPK karena diduga melanggar etik terkait bergaya hidup mewah. Firly ketahuan menggunakan helikopter milik swasta dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan. Saudara jumlah prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Mapolsek Ciracas kembali bertambah. Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Edi Ratemuis mengatakan ada puluhan prajurit TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang dengan rincian sebagai berikut TNI Angkatan Darat yang sudah diperiksa 90 orang kemudian jadi tersangka 57 orang yang kedua dari TNI Angkatan Laut sudah diperiksa 10 orang ditetapkan sebagai tersangka 7 orang dan yang terakhir dari TNI Angkatan Udara sudah diperiksa 19 orang dan ditetapkan tersangka 1 orang Itu tadi dan Puspom TNI, Edi Ratemuis. Sementara itu, berkas perkara akan dilimpahkan ke auditor di pengadilan militer Jakarta jika penyidikan rampung dan tidak ditemukan lagi tersangka tambahan. Nantinya semua hasil penyidikan akan disidangkan di peradilan militer. Akhir Agustus lalu, puluhan hingga ratusan orang menyerang Mapolsek Ciracas di Jakarta Timur. Kejadian itu dipicu berita bohong terkait penyerangan terhadap anggota TNI berpangkat perada. Sejumlah kendaraan dan infrastruktur rusak akibat peristiwa tersebut, selain itu petugas dan masyarakat sipil, juga terluka. Kita beralih ke informasi ekonomi, saudara. usulan pembubaran Kementerian BUMN dinilai bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai ekonomi Pancasila. Anggota Komisi Bidang BUMN di DPR, Herman Hairon, menyayangkan pernyataan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Purnama alias Ahok yang mengusulkan supaya Kementerian BUMN dibubarkan. lebih baik bahwa membuat pembinaan, kemudian pengawalan supaya Pertamina untung dan Pertamina lebih baik ke depan tentu kewenangan yang diberikan sebagai komisaris utama memiliki kewenangan penuh gitu. dan kalau kemudian bahwa Pertamina performasnya turun rugi, nggak
2: usah lah bikin aneh-aneh uh, gitu ya dengan membuat statement yang uh, keluar kemana-mana
1: dalam pandangan saya lebih baik perbaiki saja Pertamina supaya lebih baik Anggota Komisi Bidang BUMN di DPR Herman Hayron mengingatkan semua semua BUMN memang harus efisien dan tidak boleh bersaing antar sesama BUMN. Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahyapurnama alias AHOK mengusulkan pembubaran kementerian BUMN. Alasannya karena banyak tata kelola perusahaan negara yang selama ini tidak efisien. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara para penggemar sepak bola Inggris akan mulai bisa menonton pertandingan langsung di stadion meski pandemi COVID-19 belum mereda. Sebagai percobaan, pengelola tiga kompetisi liga di bawah Liga Premier atau EFL mulai bulan ini akan mengizinkan 1.000 penonton datang ke stadion. Agenda mengembalikan penonton ke stadion memang menjadi prioritas karena banyak pelaku sepak bola di Inggris merugi akibat kehilangan pendapatan penjualan tiket. Juru bicara EFL menegaskan 1.000 penonton yang hadir harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker dan menjaga jarak. Saudara, laporan khas KBR bertajuki seruh pembangunan rumah dinas pendeta di Aceh Singkil akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Pembangunan rumah dinas pendeta gereja Kristen di Aceh Singkil dihambat pemerintah setempat. Kendala kelengkapan administrasi menjadi dalih yang disodorkan. Kisru ini dikhawatirkan bakal membesar mengingat ada jejak kelam intoleransi di Aceh Singkil. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
0: Jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak -pak Dairi Napagaluh mengeluhkan sikap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Pasalnya, pembangunan rumah dinas pendeta gereja dipersulit dengan dalih syarat administrasi belum lengkap. Alhasil, pada 27 Agustus lalu, panitia menghentikan proses pembangunan. Padahal, menurut Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil Forcidas, Boas Tumanger, rumah dinas itu termasuk hunian sehingga tak butuh izin serumit pendirian gereja.
2: Jadi harus persyaratan seperti yang sudah diaturkan itu harus diselesaikan dulu. Seakan-akan rumah dinas itu seperti tempat ibadah, itu harus mempunyai IMB, padahal rumah dinas itu ya murni rumah huni, rumah tinggal.
0: Boas mengklaim pembangunan rumah dinas pendeta sudah disepakati Pemda dan Jemaat sejak 19 tahun silam. Prosesnya sudah dimulai sejak 3 tahun lalu dan rencananya ingin dilanjutkan kembali tahun ini. Boas menyurati Pemkap Aceh Singkil untuk menyampaikan keberatan. Alih-alih merespon, Pemda justru mengeluarkan surat teguran kepada panitia pembangunan. Pemda berdalih pembangunan itu mengganggu kerukunan antar umat beragama di sana. Padahal, menurut Boas tak ada warga yang menolak.
2: Enggak ada, mereka cuma ada-gak ada doang. takal satu kecamatan Danau Paris namanya, enggak ada yang usil. Dari penbahannya aja yang luar biasa. Jadi mereka mengatasnamakan yang kita benci hari ini kan begini. Seolah-olah Islam yang dia cessingkil inilah yang intoleran terhadap Kristen yang dia cessingkil. Penalaman enggak begitu.
0: Buas khawatir ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana jika tak kunjung ada titik temu Ia tak ingin kejadian tragis lima tahun silam kembali terulang Kala itu, ratusan orang membakar gereja yang menyebabkan satu orang tewas dan beberapa korban luka Aksi ini disulut penolakan pendirian sejumlah gereja yang disebut tak berizin Akibat peristiwa ini, hampir 2.000 warga Kristen mengungsi ke Sumatera Utara
2: Saya takutnya ini nanti ada penumpang-penumpang gelap yang berupaya untuk membuat ini ricu kembali. Kenapa kejadian tahun 2015 sampai hari ini, belum ada satu titik terang pun untuk pencapaian perdamaian komplik tersebut.
0: Hingga kini, peristiwa ini masih membekas di benak Jemaat Kristen Aceh Singkil. Mereka diliputi trauma sampai tak berani membangun kembali gereja permanen. Tempat ibadah yang digunakan hanya gereja sementara yang dibangun di kebun-kebun sawit dengan beratapkan terpal atau daun rumbia.
2: Nah, kita buat itu tendanya di bawah kebun-kebun sawit lah, kebun sawit masyarakat gitu. Takutnya kita kalau kita beribadah di rumah warga, takutnya nanti rumah warga itu dianggap pula itu gereja dibakar pula kan kasihan. Jadi kita kalau beribadahnya itu ada yang sebagian kawan-kawan buat tenda, ada yang sebagian kawan-kawan buat atap daun rumbia, Ada juga sebagian kawan-kawan buat rata gitu.
0: Menurut Boas, jemaat bersikap realistis. Mereka menyadari tak mungkin mendirikan gereja di Aceh Singkil karena rumitnya regulasi. Itu sebab jemaat memilih membangun rumah dinas pendeta.
2: Kalau untuk mendapatkan IMB gereja, ulahan hampir itu bisa kita dapatkan. Ya regulasinya, karena di Aceh ini kan jauh lebih tinggi aturan perdanya daripada aturan negaranya. Kemarin ada kadon nomor 4 tahun 2016, minimal harus ada 140 pengguna dan atau 110 pendukung dari warga sekitar yang beragama lain. Sementara kalau kita ambil nanti tanda tangan dari agama lain, dianggap khatir.
0: Boas menyayangkan sikap Pemda yang terkesan memihak dan tidak solutif terhadap persoalan yang dihadapi jemaat Kristen.
2: Tadinya kita berharap bahwa Pemerintah Aceh Singkil bisa netral Untuk mengayomi masyarakat Ternyata kami merasa bahwa Pemerintah juga udah hilang dari hadapan kami Dari 5 tahun belakangan ini Kita ya udah dikelantarkan gitu aja Tanpa ada kepastian hukum yang jelas Tanpa ada kepastian kapan Kira-kira bisa ini selesai
0: Anggapan ini dibantah Bupati Aceh Singkil Mursid. Menurutnya Pemda tak pernah menghambat Pembangunan rumah dinas gereja Ia mengklaim Prosesnya dihentikan karena belum memenuhi prasyarat administrasi. Apabila dipaksakan, maka akan memancing reaksi warga yang bisa berujung konflik.
2: Kita hanya tetap kekerk dengan kurang yang ada sudah. Nggak ada yang lain, lain, kita nggak ada masalah konflik, nggak ada diskriminasi. Yang jelas, kita sebagai pemerintah sudah ada dasar penghasilan, yaitu mengacu pada Kanun Aceh Nomor 4 tahun 2016, Kanun Aceh Singkir Nomor 18 tahun 2016.
0: Masalah ini sudah diadukan boas ke Komnas HAM perwakilan Aceh. Namun, Kepala Kantor Komnas HAM Aceh, Sepriyadi Utama, menyebut masih akan mengkajinya. Ia berjanji akan membantu mencari solusi.
1: Selain keterangan dan informasi dari pengadu, Komnas HAM juga harus mendapatkan informasi yang berimbang, termasuk informasi dari pihak yang diadukan. Komnas HAM akan berpegang teguh pada ajas peraduga tak bersalah, persamaan kedudukan di depan hukum, prinsip-prinsip independensi, imparsial, netralitas, dan akan berupaya mencari penyelesaian yang solutif yang dapat diterima semua pihak.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih bergabung pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 17 September 2020 bersama saya Reski Mesanto. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Saudara Tim Solidaritas Rakyat Papua mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan kemarin. Uang tersebut milik Pegiat HAM Papua Veronica Koman untuk menempuh pendidikan magister di Australia 4 tahun lalu. Tapi karena kantor LPDP masih tutup akibat status PSBB DKI Jakarta, tim akhirnya mentransfer uang tersebut. Menurut salah satu anggota tim, Markus Haluk, dari kantor Kementerian Keuangan, tim bergerak ke kantor Kementerian Polhukam. Di sana mereka menitipkan pengembalian bendera merah putih dan salinan undang-undang otonomi khusus Papua, berikut uang receh senilai Rp1 juta rupiah sebagai simbol pengembalian dana otonomi khusus. Teman-teman di langsung kembali lagi naik mobil ke kantor kementerian uh, koordinator politik hukum dan keamanan.
2: Lalu titip uh, uang yang ada dengan pesan sampaikan kepada Mahfud,
1: MD selaku menteri koordinator politik hukum dan keamanan. Setelah itu pulang. Itu tadi anggota tim Solidaritas Rakyat Papua, Markus Haluk. Sebelumnya, Pegiat HAM Papua, Veronika Koman mengaku diminta mengembalikan uang beasiswa yang pernah ia terima. Tapi manajemen LPDP dikabarkan membantah tudingan Veronika. LPDP justru menuding Veronika tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa. Kita ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan memediasi warga yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Gubernur Ganjar Pranowo juga sudah meminta Komnas HAM menyampaikan fakta dan data bila ada warga yang menjadi korban pelanggaran HAM.
2: Beberapa laporan
0: ke Komnas HAM, artinya minta klarifikasi. Maka tadi saya usulkan, kalau ada kasus seperti itu, lebih baik clearance-nya satu aja, Mas, kirim dulu ke sini, terus kemudian nanti minta datanya, gitu kan? datanya diberikan,
1: terus di overlay, di mediasi. Dan di mediasi, itu mau mediasi. Maka tadi disampaikan Pak Gua minta bantuan tak dukung 100 persen, karena kami kemarin menyelesaikan beberapa itu bagus gitu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan siap menindaklanjuti setiap laporan dari Komnas HAM, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk mediasi. Sebelumnya, Komnas HAM menyoroti kasus dugaan pelanggaran HAM di Jawa Tengah, mulai dari sengketa lahan urut sewu, pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur, pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, dan kasus intoleransi beragama di Kendal, Semarang, juga Wonosobo. Dan saudara, informasi dari Jawa Tengah akhirnya menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 17 September 2020. Anda juga bisa memantau informasi terkini setiap jamnya melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita serta saya ajak Anda untuk menikmati news on demand kami di podcast kbrprime.id dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.